0: 嗨，大家好，欢迎来到一碗沙拉第二期的节目，我是主持人一身猪腩肉。在这一期的节目当中呢，我们还是继续上一期和叶博士的聊天。我们先从生活上的个人爱好聊起，之后聊到了读博期间的心理健康问题，包括我们是不是都有过 imposter syndrome 冒充者综合症，以及学者是不是都是包装出来的这些话题。我们还聊到了有没有学术理想破灭的时候，以及留在学术圈的动力。那么我们之后还有一个固定的环节，就是问嘉宾一些奇葩问题的环节。最后呢，还让叶博士推荐了一部他喜欢的剧。那么我们就开始吧。对
1: ，可以聊一些生活上面比较有意思的东西，比方说你平时。不不不写 paper 的时候，你会想干什么？就刚你刚刚提到，你会弹弹吉他啊，画画啊。画画你画的是很好的。嗯，我会，我会，我会，呃，怎么说呢？就是有有平时看到有趣的东西的时候，会想回家画一画，画一画怎样？我最近买了一个那个，就是可以在电脑上直接插件画的那种平板。哦、然后，所以就可以像苹果笔那样的吗？就类似，但是可能比苹果便宜点，就那种。他是不是很多学设计的人会用到那个东西啊？有可能吧，反正我就就随便买了一个，然后就主要是给自己平时用一用，然后有时候可能会呃用到，就是说，比如说想想在那个拍的拍在外面拍的照片，可能会有一些就是想象，给他加一些什么东西啊、嗯，这比较有用，就是你可以直接在数码东西上面画有意思的东西，这样。嗯嗯我直接就用什么美图秀秀，直接上面加一个文字就就行了<笑>。哦，没有，我指的是就比如说，比如说，就是说你在外面雪地里拍一张随便什么照，可能雪地里坑坑洼洼的、嗯，但是你可以通过想象力把它变成一个，比如说房子啊，或者把它变成一个什么呀，嗯、然后加一些小人啊什么。这个我还是挺喜欢的，就是我喜欢没事的时候、哦、发呆的时候看着一些，就是没有没有实际没有生命的东西，然后把它想象成有生命的东西，这样。哇那你脑子里的世界还是挺丰富的吧？<笑>我觉得就,就不很无聊。就平时看起来还挺无聊的一个人，其实还挺丰富的，是这意思吗？<笑>我觉得这样你真的就会自己不会无聊，因为你想象力很多。对，对那那我，我就但我觉得我的问题就是很容易着迷。啊，我就是比如说， oh, 比如说我要是发现了一个新的玩法，就什么东西给我找到了一个新的玩法，<笑>这个这个经常发生的吗？然后我就一直玩，然后就就这一天就完全就、oh, 就过去了。我但我后来想想，那那也那也没什么关系吧，就时间也不是那么的宝贵，会会,会影响你就是写<笑>写文章啊，或者干其他正经事的。有时候有时候会就是会觉得等不及，想要去做这个兴趣爱好的东西尤其是如果你有一个点子，想要做一个什么，那我就真的等不及，然后就会可能我会早点起来做一些，比如说跟自己说，我今天就工作四个小时，嗯、工作完之后就做这个。就有时候就给给自己这个下个套，就说，哎，你做完这个就有好事情哦，然后就就还可以这样子对。我有的时候是可能恰恰相反，我就会觉得说，我我得先让自己爽爽完之后再去再去做那个让我觉得不爽的事情对啊，这个时候就会容易拖延。然、啊、后、啊、就是你是那种就是如果有好吃的跟不好吃的，你会先吃好吃的是吗？应该是吧，应该是吧。哦、哎，我不是，我需要看。跟我吃饭的人是谁？<笑>就看他是不是就会就抢走你那个没有吃的，他<笑>有多强势。<笑>我是一般会先吃不好吃的、不想吃的东西，然后好吃的留最后这，这样更好
0: ，这样更好
1: 。就我会觉得，那因为这个取决了我最后的回味是什么嘛？嗯，对吧？要延迟满足，对吧？对、嗯，就这样的话，我早上起来工作完，下午做一点想做的事情，那我就直接就是无缝衔接到晚上，就摊在。沙发上看电视的那个状态、啊，这样觉得一天还挺满足的。对,对,对,对,对我有时候就在想，为什么有那么多事情就是吸引我，又就是感觉好像自己就是爱好太多啊，或者什么的。嗯、后来我想说，其实是因为写文章太烦了。嗯、就是任何任何事情跟写文章一比，都会觉得写文章。对，有时候我也会问自己这个问题、嗯，就是我会说，为什么我这么不喜欢工作？然后我就会想，很想知道是不是所有人都是这样。就我从小产生了对自己要不要走这一行的这个质疑吗？会会有一点点吧。我觉得质疑还是挺小的，因为说真的，就你做到就是助理教授这个代价已经很大了啊。对，就是要改行，其实也创办太多。改行其实我也有想过、嗯，就我会想说，那会不会就是做教授？因为人一生只有这么长，像我这么贪心的人会觉得，我想做一些其他的呀，也想做做看啊。会、嗯、会，所以会想说等，等、呃、助理教授做的比较比较稳定一些，比如说我也。出版了一些东西，然后也对自己的这个学术也比较满意的时候，可能会去接一些其他的不同的事情来做一做，这样。比如呢，画个画。我看到那个有一些不少的那个做没有，我指的是其实还是工作方面的事情啊。Oh. 就比如说我看到有一些人，他做教授的同时还做一些就是世界各种，比如世卫组织咨询啊什么的。Oh. 就可以做一些就是呃实际解决问题的一些研究，明白。我觉得这个我还挺有兴趣的，但这是工作，但我也在想，是不是到时候也会，就接了接了这些其他的事情之后，又会不想做这些事情，<笑>就可能人生就是这样。明白，因为因为其实对我之前也想过，为什么我会喜欢那些乱七八糟的，而不是写 paper， 是因为做那些乱七八糟的事情不需要一个量化的结果，就我没有那个压力去说我一定要做到什么程度，对，叫好，但是我写 paper 肯定是要有一个量，因为这就是工作嘛，你就有一个。你你想发一个好的歌呢，想发一个什么，很多很多作品出来，所以你有那个压力在，就会觉得啊、哦，肯定会就会不开心。但是如果你要是做一个没有不需要以任何结果的事情，你就觉得嗯，玩一玩就算了、啊。如果你觉得如果你就是一定要设想自己真的不能做学术，就所有跟学术有关的工作都消失，从世界上消失了，嗯、那你会做什么？我小的时候特别想做。服装设计师，哎，我也是，哎，是吧？哎<笑>，我也特别喜欢画画，<笑>
0: 嗯
1: 。然后我家里面其实有一个亲戚，他是就是帮别人做衣服的那种、嗯、那种职业，然后就看了好多，就觉得很有意思、嗯。然后我自己就是特别喜欢买衣服呀，然后就看那些好看的衣服呀，什么时装秀啊、嗯。然后自己小的时候就会画。什么？嗯嗯，就是不同不同自己设计，然后但是现在看来就是画的可傻了，嗯，就觉得很有意思。但是就是说，只是小时候了。现在你让我想去做时尚行业，我想都是说多难呀！就是感觉你不知道那个行业有多费钱，多烧钱。确实是啊，就有时候我做一些不务正业的事情，比如说我很喜欢做海报，这是一个很奇怪的一个爱好。是哪种？你是说公益的 poster 吗？还是哪种？就。就我那个疫情期间在家无聊嘛，就是疫情期间你知道就生活中就没有什么事情，就你每天在家对吧？对,对对。然后我当时呃跟我那个男朋友就是我们的想法就是说要把生活弄得有趣一点，嗯、就是仪式感嘛所谓的、啊。怎么弄呢？就是比如说我们决定呃下周要去公园，呃坐在湖边坐一下，这个就成为了一个事情，然后我就把它做成一个海报。然后打印出来贴在家里，哦、就是、说下周六、嗯，然后还写一个活动简介，然后下面还写一下活动负责人是我，然后活动那个司机是他，然后写一下我们两个联系方式，哦、就做成一个海报，就搞成一个。然后我还记得当时我们有个朋友是呃，疫情期间我们都是很努力的，就是先大家测好，大家都是音，然后他再过来看我们。哦哦然后他来的那个周末，我也做了一个很大的一个海报，就把他的照片放在上面，然后就做成一个就是像他来那个做一个演讲<笑>那个报告的感觉，就是欢迎你来外，就是我们这边这个城市，呃，欢迎你来我们城市，呃，就是观光，然后欢迎你怎么怎么样，然后再写一下这个人的简介，然后什么什么也做了一些比较搞笑的东西。他来了之后看到这个海报也觉得很好玩，就就我就喜欢做这种。就是没有意义的东西，但是但是有时候我就在想，哎，我我有时候真的在想，如果我很有钱，就完全钱不是个问题在，在在在人生中，那会不会我就就直接就做做这种设小小的设计就满足了、嗯？但我后来想，肯定也不是啊，因为我做海报，我自己想做什么就做什么。然后我问男朋友这个好看吗？嗯、他说好看啊，就没有任何修改意见，对吧？<笑>但是如果我真的是做这一行的，那我想肯定会有什么。就国内大家都会会说什么甲方乙方，其实我也没有就是对这个词汇很了解。啊、对对对但我的猜想就是，你肯定有客户啊，有各种各样的方面、嗯、对这个海报会有各种各样的评价。对对对对对然后他可能他的他的,他的那个口那个那个品味可能很差呢，就可能在在你心目中，他的他想要的这个方向跟你想做的这个完全不同。然后你最后做出来一个海报是你完全不想做的一个东西，或者做出来你自己都觉得很丑。那很有可能，我觉得是不是？然后我就想啊,啊，那还是还是没有必要去过这个生活。对,对我们，我们想象的那种美好的，都是可能是那种做到非常顶尖的那种知名设计师他们没有生活。但是我们就是可能因为小的时候不了解，所以就不知道他们怎么一步一步从那种非常对，哎，非常非常困难的那种发展起来的。他们也做过很多那种对对对。那种没被别人看见的那种工作，对吧？对。所以就是对我，但是我觉得有爱好还是很很好的。做做学术就是多多少少你得有一些爱好去平衡自己的生活，要不然的话，我觉得真的是太。反正我是做我是做不到那种，你让我天天去写 paper， 然后天天去教课。我觉得至少得得有一个爱好，或者是一个运动的习惯，或者什么的去。对，去去让自己的生活更丰富一点对,对这方面，我觉得读博还是挺开心的吧，因为你至少你在就就你的这个这个工作上的这个家就是你的学校，而学校的话，一般它资源比较丰富，什么运动啊，嗯、各种各样的课啊，什么兴趣课、兴趣课啊，什么都比较多。嗯，嗯所以我觉得就刚开始读博士的时候，我也会就画画。其实我本来也不是就没事就会在家画画，而是我在学校的这个呃有一个，它有一个专门有个画室。嗯。然后你进去之后，好像是当时是四块钱、嗯，就给你一个画板，然后颜料随便用。嗯、然后我是对我是当时是就去画了几次之后，就觉得哎，那我也可以在家里画、嗯，然后就变成了一个就是比较长期会做的爱好。所以我觉得在学校里，在大学的这个环境里，其实还这方面还是挺好的，就它有很多，就是如果你有什么想要发展的东西，它都有课可以,可以给你上。哦
0: ，这倒是这倒师，还
1: 有一些什么音乐学院会有一些。嗯可，甚至是说你想去拔牙那些，
0: <笑>你最近有经验
1: 了是吧？因为因为拔牙有的时候你可能会就特别贵嘛，然后就去找那些呃学学就是牙医的那些学生，啊、他们会找你练手、啊，你知道吧？对对对，呃，然后就会他们也需要有人去去练手，所以你可能就会能找他们。嗯拔，然后就很便宜，甚至是说是免费的。嗯，这是生活在美国的悲哀，是就是你找真的拔牙，这真的牙医拿到学位的牙医拔牙是太贵，是吗？然后、呃、也当然也取决于你是，比如说拔什么四颗智齿，还是那种大手术，嗯、还是
0: 说那种小的
1: ，对，补个牙或者什么。我上次其实拔了一颗上面的智齿，才花了200多刀，而且我报销了 90% 之哎，所以我只付了二十几块钱。哦，那挺好。是你是你是学生给你拔的吗？是不是？就是正正儿八经的诊所、哦啊正儿。嗯，我好像，我好像挺贵的呢。我好像之前可能因为我们保险不一样，因为你是学生保险，我是，嗯，然、哦、后你那个保险比较高级，这也是很有可能。我记得我当时拔了四颗是三百左右，那也没贵多少呀，我也不是三千呀。没
0: 有，三百是自
1: 付，就是自付啊。对，就实实际的价格可能几千呢、啊
0: 。哦，但
1: 是我自己自掏腰包的部分是三百，那四颗的话。那就是一颗，一颗70 7 <笑>十七十,七十差不多了，还行还行。对
0: ，我因为我在
1: 国内拔过，我在国内没有保险嘛，我拔一颗下面的痣花了我一千0哦，也蛮贵的，相当于200多， 200多美金吧。但是你在你,你在这边没有保险，那你拔一颗就不止那样那样的吧？对对对对，我还是挂了一个什么专家号，十分钟就给我拔出来了，
0: 啊嗯、特别快。
1: 我今天跟一个就是戏里面的那个呃，我们叫什么？就是来演讲的人，嗯，就是聊了一下，然后就讲到访问学者。访问学这也不能这么说，对，嗯、就是反正戏里面经常有那种从别的学校邀请来做一个演讲，就讲讲他的研究是什么，然后嘉宾，对对对，呃，但更重要就是说跟这边的人有一个联系，然后大家可能聊一些合作的可能啊，嗯、什么什么的，我觉得这个还挺好的。然后我就跟他去，呃，吃了个午饭，然后就是聊到说，嗯，应该怎么说 ？Imposter syndrome 应该怎么说？就是那种冒完美主义冒充者的心理，或者一种骗子心理，就是说、啊、，imposter 不就是骗子 i m p o s t e r syndrome 我我理解是过度完美主义。也相关吧，因为可能想过度完美，对对所以就总觉得自己做的不够好，嗯嗯，然后就总觉得自己在这个群体当中是一个冒充者啊，对对对对对，嗯，对我就是经常会有这样的，就是心理，就觉得我做了好多工作，其实都是假的、嗯，就是或者是说。我做的这些都不是真正的科学，呃，就是说，或者是就看到了很多身边比我更聪明的人，就觉得我是 nobody， 就是就是总是会有这样的心态
0: ，嗯。然后我就去问
1: 他，嗯、因为那个来那个嘉宾是，嗯，就是很知名的学校的一个研究流行病学和公共健公共卫生的一个老师、嗯，然后他的简历非常漂亮，然后有很多很多的申请的那些外部的。基金啊， oh, 然后发了很多很多好的 paper 啊，然后，嗯、呃，就是就是你看他是很成功的，然后但是他其实其实跟我说的时候，他说，哪怕是做到了，就是他已经拿到终身教职了嘛，嗯，那哪怕做到他这个位置，他每天还是会觉得有这种 imposter syndrome， 嗯， mm -hmm. 然后他这么一说，我就非常的就是感觉要被理解，嗯、mm -hmm. ，然后他一个这么厉害的、mm ， -hmm. 对。教授去说哦，原来他现在还会觉得有压力，还会觉得自己是一个所谓的骗子。嗯，对我说了这么一大堆，<笑>就是说，你有没有过这种心态，或者说你怎么，或者你看到别人有这种心态，对，或者这种，我自己给肯定会有。我这个，而且我觉得最这个 imposter syndrome 最不好的地方就是，你不一定能意识到自己是现在是这个病态。其、就、实、是、我们叫他这个 i m p o s t u r e syndrome， 那他、mm -hmm. 其实就是一个不健康的一个心理状态， mm -hmm. 并且是一个没有必要的心理状态。嗯、
0: mm -hmm.
1: ，那我觉得一般就是我意识到自己现在是有这个状态的时候， mm -hmm. 那还是有救的。嗯、mm -hmm. ，就是我可以马上就意识到， mm -hmm. 哎，其实每个人都这样啊，或者我没有必要觉得自己呃不成功啊，在这方面怎么怎样。但是很多时候是没有意识到，就是很多时候是真的觉得，<笑>真的觉得，哎，我这个。真的，这就这我我就这样拿到教职了吗？或者会觉得，啊、呃，我，呃，怎么这篇文章就这么这么多次被拒，然后什么时候才能够呃被接受？然后会觉得，那别人是不是也是这样啊？对对对或者怎样？对对对我的消解方法就是跟你今天这个嘉宾是一样的消解方法嗯嗯，就我就告诉别人，就是而且我觉得这是一个很有效的方法。这个在我去各地面试的时候，我觉得也是一个不错的，就是。就没有什么好怕的，就会就就会跟别人说，其实我今天来这这里还是很紧张的，嗯、或者或或者跟跟别人说，哎、呃，其实这篇文章也是经过了很多轮的修改，很多轮的被拒之后，我现在才达到这个状态，然后怎样怎样。嗯、我觉得跟别人这样说之后，这往往会就是你得到的回复就是我也是这样，然后你就觉得哎，其实这个，然后还有一个好处就是你也帮助别人，就是度过了一个比较轻松的一个。呃，跟跟你谈话一段时间、嗯，就他也会觉得他也会觉得你很接地气啊，对吧对、啊？我觉得是这样，就是，呃，多跟别人聊一聊这些方面的问题，会比较、嗯、对自己会比较有帮助。对，是是，我觉得还是就是听，就听，特别是听到他这么说的时候，就会觉得哦，原来不是我自己一个人这么想，这样就会让我觉得挺好的。然后他会说，呃，他就是刚做教授的那一段时间，就会。这种心态会特别强烈，但是就是慢慢慢慢的在，在、嗯、比如说你教同一个课教的很很多次之后，你就会有很多信心啊、嗯，然后慢慢慢慢的就会呃变得有自信起来，就是也是需要一个过程，我觉得。对、嗯，但我觉得有时候我也会觉得这个心态也未必是件坏事吧，就是有这个心态，我知道祖宗自己经常有这个心态，然后结果就是过度努力。但是这不是一个坏事啊，就是你往往做出来的结果就是其实还不错哎，然后，嗯、然后你你就是最后就是发现原来你经过这么长时间的跟自己的斗争之后，确实是对你的这个实际的业务水平是有提升，<笑>对吧？我觉得这也没有什么了，就是,是但是要适当吧，就是说如果说发现就对自己的这个日常的心理健康是有一个影响，比如说觉得自己总是在担心自己是不是会。呃，就就像你说的这个招摇挂骗被人发现这种，如果经常担心这些，那我觉得是，是要控制一下，不然的话其实也没什么吧，我觉得。对，因为有的时候就是感觉自己其实想法还是是对的，但是就是因为有这种心态，你会不会觉得说，哎，我是不是错
0: 了？嗯嗯啊、呃，就
1: 就会让人觉得说你可能不太懂。对啊、呃，但是就是说反过来说，其实。我觉得你自己还是了解自己，知道什么不知道什么。对对对，懂就是懂，不懂就是不懂对，对吧？呃，你不能说我在不懂的情况下，然后就是胡说八道。我觉得那样也不好。就是嗯，确实，就照你这么说的话，其实我觉得 imposter syndrome 还有一个层次，就是它也是体现了你这个人对自己有一个很清醒的认知，包括也体现了你对身边的人有一个很清醒的认知。嗯嗯,嗯，就是你是在。就是你的心里有一个很清楚的一杆秤，就是你知道做这个工作需要一些什么，嗯，然后你也知道你自己有多少，然后你知道你跟这个工作比起来你有哪些不足的地方。嗯、其实这是一个你认知上清醒的一个好一个一个体现，所以我觉得也未必是一件不好的事情。就我觉得糟糕的就是有时候我们可能不知道自己，比如说我开车对我来说就是一个<笑>真的，我我特别怕开车，然后我就我就觉得自己的对自己的认知很不清醒，就是我并不知道现在开的是好还是不好。嗯嗯这是一个很尴尬的地方，<笑>就如果我知道自己做的不好，那我至少还能知道怎么改进。但是我就总觉得那个我现在这个感觉是对的吗？我应该、呃、这么转弯是太过了吗？还是什么、啊？这种那那我觉得这就说明很很显然就是我确实是个 imposter， <笑>在这个在这个开车的司机里，我显然不是个老司机，就这样。还是少上路啊！我觉得有点吓人啊。<笑><笑>对对，另外一方面就是说，感觉学术圈这个环境就是容易。把人都拉平了，因为你特别容易去看到那些 star，、嗯、然后因为他们就是、嗯、就是很厉害嘛。当然也有可能是那种就是包装出来的，也有可能，呃，都是包装，每个人都是包装出来啊，是不是吗？就是学者吧，那也分，就学学者里面也有很多人是，就是很显然，就是你看他做的学术，就是他对自己做的学术跟政治或者跟现在的社会话题之间联系、嗯，他的认识是那么的清醒。嗯以至于他可以就是造出来一些很很有就是很有分量的很有分量、哦、很有噱头的一些词汇，然后就很容易就被媒体引用啊什么的、嗯。然后这样的学者，他肯定是有很多地方要请他去演讲，怎样怎样。那但我也不能说，就他这个是因为他充满了噱头而没有实质，他就是就是所有想要。来来听演讲的人都想听到一些对他就个人有打动、有有刺激的东西。嗯，那你确实是有一些就是造出来一些高级的词汇，或者你呃本可能别人也发现了类似的现象，但你就是能把它说成一个特别有意思的故事，那就是可以给别人带来更多启发。嗯、那就是这样嘛。嗯，所以我觉得是，那我觉得可能很多人就会觉得那那些是虚的，就是或者是那种是在打嘴炮，没有一些实际的对啊、呃、学术贡献或者什么的。嗯，但是另一方面，就是觉得其实这也是一种能力，就是说你让我去做到那个程度，我也做不到呀，就是我也没法说。那当然，我觉得这里面有一个、嗯，对，有一个很重要的需要区分的就是，当然，就如果这样的人，但他学术不严谨，那肯定是不行啊，对对吧？但是也希望现在这个学术的这个呃标杆越来越高，就是学术，比如说实际不严谨的研究是会提早就被发现被剔除的。嗯，就如果说，呃，就是说在做研究，在在做研究确实是严谨的情况下，还可以找到一个合理包装自己研究的方法，那我觉得就是你确实是能够把自己的研究的这个效应最大化，嗯，那也没有什么可可,可说的吧？就说，呃，但是就是有很多人可能会对这个有有一些反感，我也能够理解，就是因为我们。毕竟来进这一行的时候是觉得自己是个科学家的，<笑>那那就是很认真的，就是我做出什么就是什么，对，就没有必要把他的这个本来做出来是这样子，然后说成一个故事啊或者怎么样。但实际我觉得就是就是你要沟通自己的研究的内容，就是你把它很一五一十的完全按照你本本来的这个研究的东西说出来的话，就能够理解这个的人很少，所以就是很难以是就是。把它变成有用的研究，我觉得，所以只要这个度能掌握好，其实我觉得是个好事吧。对，我知道，其实很多人他们在刚一开始读博的时候，都很多的理想主义的想法，就说：“哎，我一定要做，就是就抱着自己会拿那个诺贝尔诺贝尔奖的那种心态去说，我一定要做点什么大事出来。<笑>”但是在这个过程当中，然后直到直到毕业找工作的时候，然后就会觉得说：“哎，我能写完论文就不错了。”就是对。或者是说，慢慢的对这种学术理想就看透了、看破了。就是我不知道你有没有这个过程，就是说一开始觉得哎，我做的事儿真重要，但是做着做着就觉得发一个发一个 paper 出来，其实有很多不确定的因素。然后这个人是不是一个 star 也有很多，就是运气的成分，或者是跟这个时机、跟这个社会发展的一些形式什么什么的。对你就是你有那个学术破灭的过程吗
0: ？应
1: 该也也，我觉得是更多的是就自己跟自己斗争，就是到底哪哪一种想法才是对的，这种会比较多一点。嗯，就比如说有时候，就尤其是我上了那个因果关系那种课之后，嗯，我就会特别上脑，就会觉得就是任何的社会科学研究，我会觉得那没有因果关系在里面的话，它真的有意义吗？就是那我也不能。呃，发明一个什么政策来影响你这个结果的话，那那我为什么要知道你这个两两者之间的什么关系呢？就是有有必要知道这个吗？什么什么？对我这个是我经常跟自己做的一个斗争，所以我也现在我也不在乎到底能不能知道一个结果了。就是我觉得每一次写文章的时候，就努力的仔细的想一想，我写这篇文章的意义到底是什么，然后只要自己能够给自己圆了这个。呃，意义就自己能够给自己说明白，那就那就行了，就也没有必要折磨自己，说一定要就做出最高最最好的研究，就就其实这个也是一个虚无，就没有不存在的概念嘛，对吧？然后，因为如果我们想就观察一下这个研究从就是做出来的、发表的这个过程的话，其实还是其他的人，就是都是一个社交关系网，互相在看对方的研究，然后互相评判。然后互相评判之后，决定哪一些是可以发表出来，哪一些是不能发表出来的对。对，那也没有什么特别的客观可言，对吧？大家都是现在的，就是学术水平就代表了现在的当下的对研究的方法的理解，对吧？包括你说统计学里面，你也有很多的不同的派系，对于就是什么样的证据是真的证据，什么样的证据不是，嗯、对吧？都有很多不同的理解，所以我觉得就是。就真的真的真的就放下这个之后也也也就行了吧？就知道就是我跟自己的这个斗争是不会有结果的，对对对对也不会停止的、嗯。但是我也不放弃，我就经常问自己：这个真的有意义吗？到底应该怎么做才会比较有意义？对，就这样吧。是，对我觉得可能就是做研究，它本身这个事儿就本身就是这个样子，因为有很多研究，你是在去探索一个不知道的东西，然后也有可能就是一大堆的人做了一个东西。花了很长的时间，最后发现是错的，然后或者是有一个什么新的一个理论或者新的一个范式出来，然后就取代了之前的那个。对。那你也不能说之前那一堆人全都是做无用功，就我感觉，如果大家这么想的话，可能都得出家，对不对？<笑>因为很多很多情况，就是说你可能发了一百篇 paper， 可能一百一百个 paper 里面五十个都不一定那么有意思，或者不一定那么有用，但是就是。可能有的人就会觉得说，哎，我做这就只是一个工作，我只是一个谋生手段，然后学术理想就先放一边儿。但、嗯、<笑>很多种吧，我觉得大家进学界的原因都不一样。对我个人来说，我觉得还是一个挺自私的过程，就是觉得我就是对这些事情好奇，然后我就是想，嗯、但当然你好奇之后，你也会想，那怎样才是对的方法来回答我这个问题呢？嗯、那这里面就是严谨不严谨的问题、嗯。但是主要的推动我想做学术的，还就是我觉得。我就是对这个世界有这些疑问，然后我可以用自己的数据，用自己的方法，用自己想要设计出来的这个呃这一套东西来回答我这个问题。嗯嗯嗯。然后还有这样子这样做之后还有钱可以拿，<笑>对吧？这还这还能是个工作，那<笑>我觉得是挺好的呀。就对我个人来说，这是唯这是主要的推动吧。就是其他的就是可能觉得啊，我做学术其实对这个世界还是总体来说是有利的。就觉得我也没有对吧？然后包括平时教书教书啊，跟学生沟通啊什么，你也会觉得我今天还是总体来说帮助到了别人的，这、嗯、对自己来说也是心理上觉得一个挺大的安慰吧。然后就总体来说这样看的话，嗯、我觉得做学术还是一份不错的工作吧对。
0: 对
1: 。但是如果就是对这些问题没有一个好奇的话，那就确实挺难的了。我觉得，嗯，就也很难找到好的研究的问题，然后也很难。就是长期的鼓励自己继续去追寻这个答案，嗯、所以那肯定是挺难的了、嗯。我知道有的人是会有这种阶段性的质疑自己的，就是说做了一阵儿就会发现，哎呀，这个到底有什么意义？然后就会去反思，然后就是他会把这件事情他自己做的事情转化到对个人的质疑，嗯、就是说我为什么要在这儿？就是突然一下，就是好像跳出来就会去想，这这一切到底有什么意义？我的人生到底有什么意义？这样，嗯
0: 。嗯
1: 我知道有的人是会有这种阶段性的，学生圈。我觉得好处就是时间更灵活，但是其实另一方面就是这个时间更灵活也带来一些不太好的方面，就是时间太灵活。对你，其实一方面就是说你脑子可能不停的在想，<笑>就没有一个工作和生活没有一个清晰的界限。另外一个方面是，我知道有人会抱怨说，就是他另一边就会觉得哦，你既然时间这么灵活，那你就多干点家务吧、嗯，或者你就是你应该带孩子什么什么什么的。但其实也不是，觉得你刚才说的这个，有些人会把这个对这份工作或者对自己学术产品的质疑，变成了对自己整个人的质疑。对，这也是体现了这个学界这个无限膨胀，就是你由于你这个时间灵活，所以它就无限的膨胀，占据了你整个生活。对。然后你就会把它当成你自己生活的重心。然后如果说你学术做得不好，就是我有时候我也会有对吧？学术做得不好，心情就很不好。嗯嗯嗯嗯。所以我就找到工作之后，我也经常，我也跟自己男朋友说，然后我自己也跟自己说，就我觉得还是很重要的，就是我的态度是，这是我的工作。对。然后虽然我也很喜欢做这这份工作、嗯嗯，但不代表我下班之后还需要想这些事情，就只能给自己定一个上班下班的时间，只能这样做。嗯嗯就是希望我们说的这些东西能够给想要做教职或者是想要读博的人一些经验和建议。然后，但是我觉得每个人都是一个不一样的情况。嗯，这其实就是我想做这个频道的一个目的，就是说，嗯，就是很多很多人其实他们都在消化自己生活当中遇到的一些问题。如果他是能，比如说听到。呃，有两个人在说，就是能说到他的那个心里去，就觉得哦，原来不是我一个人这么想啊什么的。我就觉得这个其实就是帮助还很大，就是，嗯，你说有什么实际的帮助，我也我也没法直接给给他钱，或者没有办法给他什么太实际的帮助，<笑>我不可能给你一个工作。但是其实就是说，可能有一天他就特别烦的时候，然后听到这个节目，就会觉得说啊。心情变好了，就是可能跟听个相声或者听个脱口秀的效果是一样的。我觉得我们好像没有相声的娱乐性强，这个需要改进
0: 。<笑>下一个，下一
1: 个<笑>声音的转折，嗯，还有转折还有什么？就是最后一盘，呃，最后一盘是什么？就是我来问你这些奇葩的问题，哦、然后你来回答，怎么样？好，然后我大概挑。嗯也不一定是十个啦，但是挑几个我觉得比较有意思的。就是如果我回来特别傻，就剪了，是吧？不，我都可给你剪，就是<笑>不是不要这样。<笑>然后我看看啊，第一个问题，你最想获得的一种超能力是什么？呃，那个 teleport 叫什么、嗯瞬？瞬间移动，瞬间移动，瞬间移动。为什么呢？哦，就是不用买机票就可以回国，是吧？因为我觉得我就是。就我对我来说特别重要的人都在世界各地，真的在世界各地。Uh. 然后，就我也挺希望就能够随便随时可以这边来一下，那边来一下。还有就是好吃的都在世界各地，所以可以随时对吧？ Mm. 这样也不用办签证，多好。是啊，是啊，觉得这个不错。然后下一个问题就是：一觉醒来，这个世界没有性别了，你会怎么办？不不怎么办？还还还怎么办
0: ？你觉得会对你有什么影响？这个世
1: 界没有性别了的意思，是指我们对性别这个概念就就没有男和女没有认知那我呢？我是什么？是人。对对？不那也不会有什么对我们会有什么影响吧？我觉得。那你觉得世界会发生什么变化吗？我觉得世界会美好一点，就是、嗯、比如说这个。男性跟女性之间的这些这个不平等的事情，对，那我想象中就如果性别没有了，那它就就没有了吧？当然可能会滋生一些其他的乱七八糟的不平等，但是至少男女之间的不平等就会消除了。然后非常社会学的一个回答，<笑>对啊，然后然后我觉得也会解决一些，就就比如说有些人自己由于是性挑重而特别的，就是比如说。难以有些东西难以启齿啊，或者很难跟别人讲自己到底是什么，对对吧？那我觉得这种尴尬也没有了，对，那我觉得也是一件好事情，嗯，对吧？所以我觉得对我个人好像没有什么影响了，嗯，就对，因为我们现在就我这个这个美国现在不是也我不知道国内有没有也推行就是不分性别的洗手间，好像暂时没有吧？我不知道国内有没有，是吧？但反正美国这边已经好多年了，嗯，会方便很多啊，就。也不不会像女性的就要排长龙，然后男性的就就很很短，就或者不用排队，对对,对,对,对吧？就一个厕所。<笑>前两天前两天我在网上看到有人说，有人说就是因为美国也有一些反对这个、嗯、呃不分性别的洗手间的一些人，嗯，就虽然我也想不出他们为什么反对，但但就有个人就是发了个帖子，就说那些反对这个不分性别洗手间的人，那我想问你们家的洗手间是男厕还是女厕？啊，我觉得他这个也想的不错。我们家里的洗手，他们可能还是会有一些潜在的危险吧？我觉得，就是毕竟你在外面公共场合跟家里不是那个信任的关系。但没有性别了，所以也没有这个问题啊。Uh, 好的，嗯<笑>
0: 、um,
1: ，如果可以穿越到未来，你想去哪一年？这个好难哦。未来啊，嗯、uh, ，那就那就明年吧。为什么？就我不是很想穿越到未来，你知道吗
0: ？啊，为什么？所以我觉得
1: ，因为我觉得不知道更好啊！真的啊，我我觉得这事对我来说吸引力超大。真的吗？嗯，我特别想知道未来会发展成什么样那你知道了之后呢？怎么办？嗯，就是说，如果这个假设是说知道了也改变不了什么的话，啊、哦，知啊、嗯，那知道了干什么呀？那但是就想看看呀、啊，比如说，呃，有一些，比如说现在正在发展的东西。他未来会发展成什么样子，对吧？或者是未来的人都长什么样子？可能长成两个脑袋。嗯，就是、就是、<笑>你这么说的话，还是有点意思。或者就是说，嗯，比如说你你现在看到的上海，跟300年之后的上海，可能比如说，哦，你这个意思，哦，那好，那好，那我，想<笑><笑>，你你之前想的不是这个吗？那我们就到4000年飞得飞得远一点。嗯，就我是这么想的。就是说，在我们有限的人生里，肯定会有各种各样的什么生离死别啊，然后朋友去其他地方啊，各种各样的、啊啊对，对吧？对。然后我就对吧？但是如果我可以不受我生命长度的限制，去任何的未来，还是很有意思的。就是啊，就是啊。而且我觉得去更远的地方，啊、这样就会对我的现实生活就没有任何影响，怎么样？就就完全不会改变我现在的。当然，可能我会更加努力保护环境啊什么的，那<笑>可能也是好事，<笑>对吧？嗯。对，那就那就是四零零年，看一下以后的科技跟这个这个世界末日之后的，或者估计我我觉得四零零零年这个危险还是很大，就可能人类就不一定存在。我觉得，嗯
0: ，是，
1: 就我看现在这个全球这个气候这个、这个、这个状态，感觉这个、啊、你每天担心的事儿有点太多了。<笑>你是不是看我还有那个？你<笑>没有啊？就是实实际就是。我们确实能感到气候变化的对我们实际的影响嘛？就是，就冬天真的会有几天特别特别冷，然后又特别特别不冷，嗯，
0: 嗯
1: 然后就该热的地方就特别热，这这个是一个事实啊。就过去五年的气候确实是异常嘛、啊，嗯，
0: 应
1: 该怎么说？反正我心里是觉得，只要我活着这几年，地球不爆炸就没事儿。那<笑>下一代呢？你你跟我没关系，<笑>就就就是这个非常就非常非常短视的一种。一种一种心态、嗯，那我觉得四0 0年可以考虑，因为我,我死了之后，没有人，就是我已经感觉不到任何东西了，所以对我来说没有影响。But、anyway， 这是你的环节，就你有孩，你真的有孩子之后，你就不会这么想了、啊。啊、哦，那倒是、哦，对吧？就会不不生孩子，确实不生。<笑>对，如果对我这个问题，好像咱俩刚才已经讨论过了，就是说不考虑金钱和时间的成本，你最想做的职业是什么？嗯。但是你刚才是问的我，我刚才问的你，我最想做的职业，服装设计师。<笑>我觉得也不是，呃，我最想做什么呢？我有我有几个都挺想做的吧、嗯，就设计类的我都是挺有兴趣的。嗯嗯嗯。然后包括什么？但是我最近有 Chat GPT 之后，我觉得对对这些的这个想法有很大的改变呢。为什么呢？就我之前会想说，我可能挺适合去做什么呢？就是、呃就是那个写贺卡那种人，就是你没有懂我的意思，就是设计那个卡、啊，懂吗、啊？就是就是设计一个有趣的卡。就我每天去超市，就特别喜欢在那个贺卡贺卡那个货堆前面停留，就看各种好明。明白明白,明白。我以为你是说专门去给别人写贺卡上的祝福语的那种
0: 。我想说这个有，有嗯、<笑>就是这什么红
1: 包吗？嗯，没有没有没有。我想去做设计贺卡的人，但是这次自从有了那个。AI 之后吧，就我现在跟 Chat GPT， 我也有时候也会就问他一些问题，看他这个回复是什么嗯。嗯，真的挺聪明，也挺恐怖的。嗯，然后就我觉得这个写好好玩的贺卡这个职业，就完全可以被机器人取代啊！真的。对啊。就他能够写出来的笑话段子，真的不差。对。就是他虽然不能写出一个好的一个脱口秀的段子，但他可以保证写出一个贺卡级的这种很小的这种笑话对。对。所以我觉得这个这个职业也危险。就我现在这个这个问题的假设是是是是今今年还是还是还<笑>是以后未来这考研考也很难说啊，嗯，但是如果不考虑成本的话，我觉得我也挺想做科技类的东西的
0: ，就比如说比如说设计机器
1: 人什么的，啊、嗯嗯，那它你研究它的意义是什么？说帮帮助人干干一些什么事情，还是说单纯就是好奇？单纯就是好奇，对。呃，那当然也是很想帮助大家，<笑>没必要，没必要给自己升华，<笑>就能能帮就帮一下，但是不能帮的情况下就满足一下好奇，就就这样吧。嗯，哦，下一个问题，如果你见到一个外星人，你要怎么跟他介绍自己的职业或者是身份？呃，就他不讲。我说的任何语言是吧？是这样的外星人，你可以有任何假设，就是你如果他听得懂你呢？如果他听得懂，那我就照照正常的讲了。但是他对这个地球的职业一无所知呀。嗯，那就是这这一题的基本的含义就是，如果我遇到一个三岁的小孩，怎么跟他解释我的职业？这个问题我昨天还问了 Chat GPT， 但是、哎、<笑>我又觉得好像外星人可能。他既然都能到地球上了，他说不定比三岁小孩聪明很多了。嗯，那也有可能。我觉得我就会跟他说，我研究的就是不是外星人，而是其他国家来的，不是星球，而是国家
0: 来的人在这
1: 边的改变。嗯、然后我就会说，如果你作为一个外星人在地球过的时间长了，那你的习惯会有一、哎、这个很好，这个点很好。然后如果有大量的外星人来地球，那我们可能还要考虑。你到底应该生活在哪里？<笑>应该吃些什么？应该怎么对吧？有一些哪些政策来收留外星人？怎么样照顾外星人、uh, 对吧？你让外星人说好就雇你当导游了，<笑><笑>就雇你当我们的那个顾问了。对，嗯。但我觉得，如果看到外星人，我应该会先抱抱他，然后就聊一些无聊的东西，而不会先聊职业这样的话题。抱抱他，我的天！外<笑>人说 no， <笑>那也有可能。呃，下一个问题，你想和八十岁的自己说什么？呃，恭喜你活到了八十岁。<笑><笑>嗯，然后还有就是，我可能会问自己一些问题，比如说我会问，让、呃、我想一想，我会问一些，有些我是八十岁的自己，我可能会先把自己一通夸，就说，哎，你看起来不错啊，<笑>这个头发也不错，对吧？穿的也还行。就是，其实你把自己保养的还是很好的，我肯定会这样说。那你就是说，假设你活到八十岁的时候，状态还是不错的
0: 。你万一要是看到自己
1: ，就是不管状态怎么样，都要先一句话、哦，对吧？要先善待自己啊。这个心态我喜欢。嗯、<笑>然后还有的话，就可能会问他，问他给给现在的自己有什么建议吧。但是我觉得，按照我现在的这个心态，他肯定会说。就按你现在这样的活，也别也别多想了，<笑>嗯，对吧？确实。然后，然后可能还会问他、嗯、，Chat GPT 现在是一个什么什么状态？可能估计可能那时候说<笑> Chat GPT 算个屁啊！<笑>我现在有什么<笑> Chat GPT 五百缕五0对，这、就是我最近晚上睡不着的一个最
0: 大
1: 的一个，也没有睡不着，但是就是睡觉之前会想的一个最大的一个。东西嗯，就是哇，你真操前的事太多了，就是人工智能到底会达到一个什么状态？<笑>好的，呃，下一个问题差不多的问题，就是说，如果你回到18岁、嗯，你想跟自己说什么？我想跟自己说，嗯、哎，我也会先把自己宠坏，我说，哎，你现在好可爱哦，<笑>然后，然后说，哎，长得其实还挺高的嘛。然后你这个身高其实是标准身高，也不是什么很矮哦。不要听信别人说的。嗯
0: 。
1: 然后，我应该我应该会跟自己说，就是更加多的善待身边的人吧。嗯。就我觉得18岁的时候自己，当然了也，也也是一个善良的小孩。嗯。但是我觉得，并没有特别的就是努力的把每天善待自己和善待别人作为一个很重要的目标。那你那时候目标是
0: 考进大学啊？
1: 对，进大学，然后。找工作，就当时的目标都是一些很实际的目标。嗯嗯。然后我会当时会就不会觉得，就是比如说包容身边各种各样的人是一个很重要的事情。嗯。然后也不会觉得，如果我留意到身边的人，呃，有一些就说可能被别人忽视啦，或者怎样、嗯，会特别的努力的去跟别人交流，然后去去鼓励一下别人这样子。嗯嗯。然后这可能是我觉得唯一觉得可以。就是多做一点，然后也肯定是这件事情肯定是对的，这样的、嗯、这样的东西吧。对，确实、就是、那个年纪还是关注更多是自己。对，就、嗯、而且是关注自己，但是又没有特别的善待自己，就没有觉得说呃，我要就是让自己觉得每天都是就是有就是觉得呃，怎么说呢，就会会对自己有很多批判的地方，嗯、会觉得、嗯、呃，我怎么样能够穿的好看点啊？这其实都不是就是善待自己的体现嘛。就如果善待自己的话，嗯、会觉得。我可以穿一些好看的、不好看的衣服，买一些什么东西、嗯嗯，让我自己高兴。但是我今天不管怎么样都是漂亮的，不是怎样，对吧、嗯？这是一个比较健康的心态。但我觉得我18岁的自己应该没有达到这个水平，现在的自己还是没有达到这个水平，但是也每天在努力。哦，明白明白。但我觉得这个回答非常好，诶，就是对，<笑>嗯，反正我很我很喜欢，给你一个小红花。谢谢<笑>然后。我想想还有什么问题啊？嗯，就是呃，应该说是两个问题合成一个问题，就是你对自己身体的哪个部位最满意？还有就是你最不能忍受自己身体有什么缺陷？我对自己身体部位最满
0: 意，呃，我我<笑>自己看了一
1: 下，我我对自己的手还挺满意的啊，是觉得他长得很好看嗯，是吗？就我觉得手还挺就还就还挺灵活的吧，挺灵活的。好<笑>就就我觉得我用，比如说呃做饭啊，或者学各种各样的手艺，就比如说就我们家所有的家具，什么拆家具、分家具，什么把家具摆在一起，都是我做的。就我男朋友、哦、动手能力很强。对，就就我还挺会，就是看到一样东西就能自己就是研究出来怎么玩、啊么。你确定就是你的手好还是你的脑子好？嗯、这也是一个。对，脑子也是身体的一个部位，<笑>这也是对的是。对脑子最满意，但是我现在在思考到底应该哪个部位最满意的，时候就是脑子在思考，这不好像在自卖自夸吗？啊、哦，有道理，有道理。哎，这个，这个，这个、这个、<笑> good p o i 所以脑子可能会先承让一下给手，对吧？脑子就说：“脑子让你想，脑子最好。对”对，<笑>对自己哪个部位最不满意啊？嗯
0: ，
1: 我觉得我对我自己的脚不是很满意，就是。我我我觉得我有点扁扁平足，好像，什<笑>么走路会累，是吗？走路会累，而且就是我，比如说走在沙滩上就特别疼。哦、oh, ，这这跟扁平足有关系吗？好像是吧？不知道，反正我就有什么事都怪怪在他身上，我也不会怪自己运动不足。这也是脑子告诉你？对对对，这也是脑子<笑>脑子不太喜欢你的脚丫子。<笑>嗯，好的，嗯、um, ，下一个问题，如果今后只能吃两种食物为生？会吃什么？只能吃两种。那我们要好好的考虑一下营养。呃，三文鱼和土豆，就是从营养的角度来说，嗯，就是说它是，而且而且也是我比较喜欢吃的东西，蛋白质是，就我既能够忍受每天吃这两样东西，嗯，又他们又能够提供给我足够的营养，嗯，因为三文鱼里面有有一些比较重要的东西是其他里面没有，比如说维他命 D， 嗯。然后蛋白质也很丰富，而且是高、嗯、高质量蛋白。
0: 嗯
1: 。然后土豆的话，就是淀粉类东西，我每天都需要的嘛。嗯。但是土豆是一个比较，就是相对来说含淀粉量又不是太高，但是又能够管饱的东西。嗯。然后它里面也有一些维生素。嗯。所以我觉得还不错。对,对这个问题我也不知道有什么意义，反正我就是就是随便问一下。嗯反正这一堆问题都没什么意义。<笑>最后最后一个问题吧。嗯、
0: uh,
1: 如果给你一个机会，你想和谁共进晚餐？嗯，我想和谁共进晚餐？我们不是今天晚上就要共进晚餐吗？对。不说你的名字，好像现在有点尴尬。就是意思是我今天晚上想跟别人吃饭，是这意思吗？或者是说，你可以挑选这个世界上任何一个人跟你吃<笑>你应该不说，如果给你一个机会，你只想跟我吃完饭，你这是,是太浪费这个机会了吧？<笑>我想跟谁吃晚饭？嗯，啊，我知道了。方大同、oh, ，哦，他你喜欢歌手，<笑>对，就我觉得其他的人就是跟我的社交圈都，就我刚刚想过什么著名的什么社会学家啊，或者说什么作家，还想跟他们吃饭，<笑>我我还我还挺想的呢。<笑>我的天、啊但！但是我觉得他们其实，就我如果继续做学术的话，还是有可能可以哪一天可以遇到啊、嗯。但是方大同，他又看他演唱会，他又不住在这边。对吧？然后他又不是特别红了，现在，<笑>然后，对吧？然后，然后他又特别的低调。一般来说， uh. 我估计比大部分人想跟他吃饭，他也会说啊、哦，不要啦，或者对吧？嗯，所以，哎，这个，这个，这个不错，因为他是我小时候特别喜欢的歌手，就是我他没那么老吧？我觉得没有，没有，小时候就包括中学时期嘛，嗯
0: 、uh. ，就我
1: 特别特别当时特别喜欢他，然后他所有的歌我都会唱，嗯，所以我觉得这个还可以。就等于是帮助我，就回到18岁自己那个题、嗯，就我可以先跟方大同吃个饭、嗯，然后再跟18岁的时候自己说，哎 ，by the way， 我跟方大同还吃了个饭。<笑>哦哦，你说这一堆问题有个顺序的是吧？挺好，挺好，穿穿起来。<笑>好，最后一个最最最奇怪的问题，就哪儿也不挨着的一个问题。嗯、你更愿意打二十头有鸭子大小的马，还是打一只有马那个大小的鸭子？嗯办法一只吧，一只有马那个大小的鸭子，对，为什么呢？就你也没也没说一定要打赢嘛，对吧？就说就打嘛，就可以打，就你可以打得过吗？没有，我我我已经不觉得自己可以打过这两个当中的任何一个，<笑>但我觉得至少打一个像马这么大的鸭子，我还可以骑在它身上玩一玩。
0: 哦，那还是就是说你能
1: 驯服它？我觉得胜算也不大，你觉得胜算大吗？就可能抓着它的脖子，你可能会薅下一堆毛。<笑>我不知道对，我觉得这个可能也不大。但我觉得20个码，这个这个就难了，因为他们可以，就就这这是我的想法，就二十个马，像就算像鸭子这么大，鸭子也不是很小了呀
0: ，它可以
1: 它可以就是组成各种队形来对付，但我只有一个人，哦<笑>，对吧？但如果是一个鸭子，那它也没有很多很复杂的队形。
0: 那我、啊、
1: 那对吧？这还算比较一对一的啊、嗯，很有逻辑、嗯，很有逻辑，很有技,技巧。对，嗯，就、这、是、个、毕竟是一个很重要的问题，还是要用很相当重要的严谨的方法来回答、嗯。好的，好的。你觉得会打鸭子还是吗？我啊，我当时看到这个问题，好像我也选的是一只的那个，嗯、因为我觉得二十只就是很难控制，对吧？你可能抓住了十只，然后那十只就跑了，然后。你还想他跑的不是更好吗？你不是打，了，<笑>但我我想需要一个结果，就是说一定要打到，就是可能就是一直，因为你只有一个目标嘛，对吧？对对对，就直接抠眼睛。<笑>对，但是但是肯定就是鸭子没有马那么好驯服，我觉得就是如果它那么大的话，它哎，这个也是个好问题哦。因鸭子挺吵的，然后还会就是扑着翅膀走了。嗯就马，你可以跟它沟通，然后就它就乖了，听话了，是吧？你,就你说鸭子智商低是吧？鸭，我觉得鸭子不一定会听，但鸭子有时候我看那个网上的视频，有些鸭子也很也很可爱啊，就你可以摸摸它，然后它就慢慢的在你身上睡着了。就如果进入战斗状态，那可能还是。但但我觉得你说这个点很好，就是马是有跟被人驯服的这个历史的，所以就算有二十只，你也可以一个一个来驯服， uh. 驯服了之后就不用打了。但是这个鸭子一只就，对，嗯，我们可以问一下 Chat GPT， 然后看看它。哎，对对。你觉得你想推荐什么？比如电影啊、剧啊，还是说你想推荐一个博士？然后我下面可以采访他。我如果要一定要推荐的话，那我还是推推荐一个剧吧。好呀，你看过《Severance》吗？我看过啊，呃，人生切割术，对，离职。Uh, 对，嗯，他是苹果，苹果，对对,对，挺没错。你知道吗？实际上上一个节目，就上上一期，我跟我朋友在另一个不正经的频道聊的那个推荐这个剧的时候，我给他推荐的就是这一部。哎，啊，是吗？对啊，我不是品味好类似、哦，因为那个真的做的很好，他那个片头做的非常精致，而且他的那个拍的也很让人很让人我推荐。我推荐我爸看了，然后我爸看完之后就说。就他一开始的时候看的时候说这个我好像不是很看得懂，啊、嗯，然后我就跟他说我一开始也没看懂，嗯、没关系，你、嗯、慢慢看。对，然后看到最后他就觉得啊，真的很好，然后还问我什么时候有下一季啊、嗯？我说这个这个要等几年。<笑>对他最后一集那个留的那个悬念，就让你非常想看下一季。对对对对，我男朋友特别喜欢看韩剧，是吗？嗯、是是哪种韩剧？是那种就是来自星星的你那种那种、嗯，他喜欢看偶像片韩剧也没有偶像。就现在的韩剧，我觉得也不是很偶像了吧？就当然偶像还是偶像的，就是他还找了很好看的演员来、uh. 但是我们喜欢看，就是说韩剧它，尤其是最近看的一些，比如说有一个叫那个《One Spring Night》，就春夜。Uh, 我不
0: 知道你有有看过
1: 什。什么题材的？呃，讲的是一个，就比如就一个女女性，当然这个词处有剧透了， uh. 但是讲的就是一个女性，她在一个长期的一段恋爱关系里，就是。就有一种走到尽头的感觉，就是你觉得两个人到了要谈婚论嫁的年份、嗯嗯，但是他实际对这个男的，就是也感觉很一般的，嗯，就就是有很多人其实都处在这种关系里嘛，然后就说，嗯、然后这个时候他忽然遇到了男主、嗯，然后就是讲就是两个人之间，就这种就是从暧昧开始，然后再想就是想离开这段关系，然后还体现了当中，比如说有就是、呃、男女交往之间就性别的不平等，嗯、比如说。在韩国，比如说，当然我也不知道这是不是确实反映了社会现状，嗯，但至少在那个剧里面，就男主呃、啊、不是男主，就是男二号，就是这个女的本来的男朋友，嗯，就特别的，就是就女的想跟他分手，他就觉得你你不能跟我分手，嗯，就没有这可能，嗯、然后就特别的大男子主义啊，嗯、怎样怎样，然后还讲的是你这个女的怎么样去突破这种就是限制和束缚，然后怎么样去就是赢得自己的人生啊，什么什么什么。然后就这个过程，然后就其实开始的话，按照伦理来讲，就是这是不太好对吧？就是这个女的开始跟别人发生了一些暧昧，但是她拍的特别的，就让人觉得，就我真的很能理解。<笑>然后，然后她把所有的这个两个人就就感情最初的这种很微妙的东西都写的特别的好，嗯。然后她也没有那种就是像一般的剧，我觉得会有一种。目的很明确的感觉，就是这一集我们就是发展这个情节，嗯嗯，然后其他的随便写一下的，嗯嗯，它有很多的这个话题，比如说家庭的话题，就是呃，就是上一辈跟下一辈之间的矛盾，包括就是姐妹之间互相帮助，然后人跟人之间的友情，它有各种各样的写，就都都写的特别好，所以我就觉得我比较喜欢，就是我们喜欢这种韩剧很真实的这种描写，对。有什么问题想问我吗？或者是你有什么对刚才你讲那些东西补充的？补充也没有了。嗯、呃，想问你的。哎，我倒我倒是想问你那个，呃，比如说那个呃回那个回到呃、啊、不是回到去到未来那一题、呃。你刚刚说自己特别的有兴趣，那你到底想回到哪一年？去到哪一年？前提是只能回去一次，呃，不是只能去一次，的，是不是？如果要是不限次数，那我随便。只能去一次。我其实没有具体到哪一年，然后我就对石墨山说这个特别感兴趣。然后，因为我特别好奇，就是说未来人到底长什么样子，或者说未来会出现某些特别新鲜的东西。未来的人，你是，但我们我们跟过去的人也没有长得差很远啊。嗯，应该说我们可能现在想象不到未来人会什么样。就是因为现在很多很多科技在发展，比如说 AI， 比如说移植器官移植，比如说你穿越到可能一千年之后，你看到的这个人，你以为他是、呃、80岁，但其实不是，你以为他可能是20岁，但是他可能已经200岁了，嗯，就是这样，对，或者说你看到是一个呃男的，呃什么什么的，但其实他 Toby 是一个机器人，嗯，然后。或者是一个合成人，或者是一个一个 avatar 是吧？对，有可能对，对，或者是出现了某一种生物，你完全在现在是理解不了的一种东西。修狗，<笑>对，就是我觉得有很多可能是我现在可能还想不到。的。对，然后我就想知道那个可能是什么。嗯
0: ，
1: 我觉得大概率鼻子应该会越来越塌，因
0: 为,因为环境不好
1: ，气候变暖啊。因为我们这个鼻梁的高低是跟这个我们的祖先需要就是这个空气需要多久来预热有关的嘛，啊、所以北方人的鼻梁一般一般会比较高一点，因为它空气需要多一些时间预热。对，但是南方就不需要。那如果长期来讲，温度越来越高的话，那大家的鼻子就应该会很塌。对对,对，这个 idea 就是说，我们现在想象未来是什么样的，还是根据我们现在的环境去想象，对对吧？但是这个这个漫长的历史发展当中，肯定会有一些偶发事情。就比方说，在一千年之后，有一个外星文明发现了我们，然后就被殖民了。就是《三体》，不就是这么这么讲的吗、嗯？对。然后你就会发现那，那那个时间点就就是，嗯，对我就觉得有很多这样的事情，我就特别好奇。嗯。就是我看到一个外星人，嗯、第一件事情是跟他拥抱，这就这就是一个很不好的一个<笑><笑>一个预感，<笑>没准他就会觉得这是一个有敌意的行为。对，但是你是相比相比看，就是回到过去，你更想回去到未来吗？那当然，就如果你只有一个机会，可以回过去，可以去未来，前提就是说你改变不了任何事情的情况下，如果你回过去可以改变、嗯，但去未来就不能做什么，那我可能还是会去未来。嗯，因为因为我看过好多那种就是什么蝴蝶效应啊，就是那种片子。就你改变了一个什么什么一个因素，然后你其他的因素会随之改变、嗯，然后你不能控制它往一个好的方向改变的话，那你可能你现在过得还不如以前。嗯、对，对，就是对，或者说任何一个选择都都会有很多不一样的路径，所以从这个角度考虑，我觉得还是不要轻易去改变。对，对，嗯。就是你以为你你给自己植入了一个好的想法，但是这个好的想法到最后可能不一定发展成一个好的结果。但我还是会有一些就是无害的一些想，就就如果我真的回到过去可以改变一些东西的话，我觉得我最想改变的就是大学的时候不要就是第二选修的时候不要选德语，应该选一个西班牙语。<笑>我以为我以为你会会穿越到过去跟希特勒说你不要屠杀犹太人这种<笑>这种大事儿，然后有一些嗯嗯。嗯对，我我我想是有生之年的回去嘛，我都不是想那种啊，穿、uh, 越、uh, uh, uh, 到18岁那种。Mm -hmm. 对，那也可以有很多大事可以做嘛。就是我可以我可以做什么？比如说告诉告诉四川汶川地震的人说，说什么零八年要地震啊啊啊！这、uh, 边、uh, uh, uh, 赶紧搬啊搬，就不要在这儿待着，对吧？嗯，这倒也是啊，格局小了吧？是不是？对,对,对,对你说的很有道理。对,<笑>对，这个还是可以的，就去就就就,就跟各种。灾难前的人说一下，但他们不会相信我。对啊，我就觉得这种就是会让你更加无力。但是我觉得十八岁的自己应该会相信。嗯，就相当相相相比于你就是你能做多少这个考量来说，对吧？对啊
0: ，对啊，我觉得应该不会相
1: 信。对，大部分人应该都不会相信我。嗯，我觉得。这这是一个很好的点，就是你觉得好像能改变，但是你去那发现其实……哎，那就算我拿一张就今天的报纸去，那也他们也可以说你瞎编的呀，然把你抓起来
0: ，那有可那么这一期一碗沙拉的节目就到此为止了，非常感谢大家的收听，也感谢我们的嘉宾叶博士和我们分享他在美国读博和找教职的经历。在下一期的节目当中呢，我请到的嘉宾是一位教育学的博弈的学生，他之前求学和工作的经历十分丰富，他是在加拿大读取的商科相关的学士学位，之后回到国内工作，在审计公司和教育培训行业都有过工作经历，之后他又来到美国读取了教育学的硕士，目前在读教育学的博士。那么，请大家敬请期待我们接下来的节目吧。我们下期再见，拜拜。